0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, ya Tuhan, yang adalah satu-satunya pribadi yang memiliki seluruh keberadaan kami. Waktu kedepan, kami persembahkan kepadamu. Kiranya melalui setiap kebenaran firman yang kami baca dan renungkan Tuhan berkenan menyapa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Baik teman-teman kita lanjutkan nah, Mungkin sebelumnya ada yang mau tanya dari sesi yang tadi Silahkan kalau ada yang mungkin harus diperjelas Atau mungkin ada hal-hal yang kalian masih bingung Saya persilakan. Pening cipta selesai penghormatan kepada pembina upacara ada silakan kalau nggak ada sih nggak apa-apa ya baik kita lanjut ya. Kita akan bicara tentang kerelaan melayani dan saya memilih topik ini ya, Satu topik yang pernah saya bawakan, saya siapkan untuk satu acara Dan uh, setelah saya kumulkan, saya pikir saya harus uh, membagikan topik ini juga Memang menarik untuk bicara tentang pelayanan Sikap seperti apa yang mestinya kita miliki Beberapa orang punya pemahaman Tuhan butuh dia Wah makanya Tuhan minta saya melayani Tuhan butuh saya Tapi apakah demikian? Mungkin kalau kita bisa diskusi sebentar Coba saya kasih Dua pilihan Kalian lebih setuju yang mana Dari dua istilah ini Coba diskusi berdua-berdua Sama teman sebelah Ya Tidak ada benar-salah Saya ingin dengar aja Kalau kalian pilih yang ini Kira-kira kenapa itu yang kalian pilih Jadi alasannya Kita mungkin mau dengar alasannya Ketimbang ee, benar-salahnya Karena saya nanti coba jelaskan Nanti kita coba lihat sama-sama ya Silahkan siapa yang pilih pelayan yang memimpin Pelayan yang memimpin ya, Pelayan yang memimpin Siapa yang pilih pemimpin yang pelayan Sampai gak pilih <lainan> Gowtut, ya. Boleh dengar penjelasan Kenapa memilih pelayan yang memimpin? Siapa tadi? Siapa? Silakan. Karena oh. Oke, okay. thank you Yang pilih pemimpin yang melayani lebih banyak ya siapa yang mau volunteer kasih penjelasan kami milih ini karena <tuk> atau tidak tahu boleh keluar <tuk> pemimpin yang melayani di sini lihat karena peniat sudah anadi eh sebagai atasan mau mau melayani. Oke. Okay. Jadi karena hati ya. karena dia mau turun melayani gitu ya. Oke, okay, saya ingin membahas bagian ini dari perspektif Markus 10, kita buka Alkitab kita sebentar ya. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Perhatikan ayat 35 sampai 45. Pria membaca 35, wanita baca 36, kita bergantian sampai 45 ya. Saya baca judulnya, lalu pria mulai baca, kita pilih bergantian dia, ya. pria mulai ayat 35. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak sendiri ketika dia berkata kepadanya Guru, kami arah supaya kau kiranya melakukan sesuatu permintaan kami. Sejauhnya, kata mereka, apa yang mereka, kami hidup dalam yang salah lagi di dan yang salah lagi di dirimu. Tidaklah demikian di antara kamu Bagaimana siapa ingin menjadi besar di antara kamu Tidaklah ia menjadi pelayanmu Kita perhatikan konteksnya sebentar dengan Alkitab yang terbuka Coba perhatikan Kalau oh, Yesus lagi dalam perjalanan menuju ke Yerusalem Yesus masuk Yerusalem di pasal yang ke-11 Kalian lihat judulnya Yesus di Yerusalem Nah apa yang menarik untuk teman-teman perhatikan Bahwa menjelang masuk ke Yerusalem Nampaknya percakapan para murid berpusat kepada apa yang akan terjadi di Yerusalem. Kalau menurut perhatikan, dalam konsep orang Yahudi pada waktu itu, termasuk murid Yesus, mereka punya konsep bahwa Yesus akan masuk ke Yerusalem sebagai raja. Yerusalem adalah pusatnya keagamaan Yahudi, pemerintahan orang Yahudi walaupun mereka dijajah Romawi. Jadi mereka membayangkan bahwa Yesus lagi masuk ke sana, Yesus akan melakukan sebuah revolusi, menggulingkan pemerintah Romawi dan kemudian Yesuslah yang akan menjadi raja. Itu konsep mesianis yang diharapkan orang Israel. Mereka tidak mengerti tentang Mesias yang bakal mati, menderita, tidak. Karena itu, jangan lupa perikop apa persis di atas perikop yang kita baca tadi? Apa judul perikopnya? Pemberitahuan ketiga, bayangkan Yesus sampai kasih tahu tiga kali. Apa isi pemberitahuannya? Kita lihat yang pertama dulu. Coba lihat pemberitahuan pertama ada di pasal berapa? Markus pasal? Markus pasal 8 Lihat judulnya dong. Pemberitaan pertama Tentang tentang Yesus dan syarat-syarat Mengikut dia ya. Coba lihat ayat yang ke 31 Kemudian mulailah Yesus Mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia Harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh Tua-tua, imam-imam kepala Dan ahli-ahli taurat, lalu dibunuh Dan bangkit sesudah Yesus tak bisa tahu ya. loh, bangkit sesudah Tiga hari Lalu apa yang terjadi Tiga-dua Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang mulut-mulutnya ia memarahi Petrus katanya, nyahlah iblis. Ada yang pernah dibilang sama PKK-nya iblis kamu, ya. <tuh> kau, belum ya? Begitu PKK kamu lihat kau iblis betul. <tuh> Bagi saya waktu perlindungan ini Betul-betul Yesus itu lagi menuju ke Yerusalem Mau mati, menderita di sana Tapi konsep mereka waktu itu berapa? Mesias itu gak mungkin mati Jadi melalui si Petrus Bukan berarti Petrus adalah iblis ya Tapi nampaknya iblis menggocok Petrus Itu istilah yang kita pakai Dan kemudian Petrus mengatakan Di Injil Matius kita lihat Apa yang Petrus katakan? Tuhan jauhlah itu dari Padahal, jadi Petrus bilang Tuhan nggak mungkin. Yaitu bilang, aku akan mati bangki pada hari ketiga mungkin. Dia fokus kepada matinya, ya. Nah perhatikan. Lalu kemudian di dalam pasal 9 pemberitahuan ke kedua. Bayangkan kalau kalian jadi Yesus, lalu kalian jalan ke Yerusalem, udah kasih tau nih. Pertama, saya bakal mati loh. Terus jalan, ah Tuhan gak mungkin itu Terus jalan lagi pemberitaan kedua, Kasih tahu lagi apa isinya? Lihat, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ melewati Tiga dunia, Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang Sebab Dia sedang mengajar murid-muridnya Ia berkata kepada mereka Anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia Dan mereka akan membunuh Dia Dan tiga hari Yesus sudah Ia ya, dibunuh, Ia akan bangkit Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan padanya. Ini bodoh ya. Pas kelompok kecil nggak tanya apa artinya pas pulang di kos baru bingung. Kenapa kan itu? Kenapa kakak itu ngomong begitu ya? Saya bayangkan gitu ya. Kalau mereka kakak bilang, saya bakal mati, deh. Gitu. Nah itu tiga banget. Terus bodoh-bodoh gitu, gitu ya. Karena itu jangan heran. Menjelang Yerusalem, fokus mereka adalah Kalau Yesus masuk Yerusalem, maka siapa yang akan duduk di kabinet Yesus? Yes, yes, ya? Kan? Kalian lihat di bawahnya, apa kalimat apa? Apa perikop di bawah itu? <SILENCIO> siapa terbesar di antara para murid? Saya kalau jadi Yesus tu frustasi ya. Itu kasih tahu saya bakal mati. Mereka sibuk. Siapa lebih besar? Siapa lebih besar? <SILENCIO> ini murid-murid tidak tahu begini betul, ya? Tahu Yesus yang anak kecil. Hei, eh, ini yang paling besar. Itu satu konsep yang membalikkan bahwa yang paling besar adalah orang yang sangat bergantung kepada Allah Seperti anak kecil yang tidak bisa mengandalkan dirinya Mereka sibuk siapa yang paling besar Nah, persis di tadi Markus 10 Coba lihat Di dalam pemberitaan ketiga Pemberitaan ketiga kita lihat ayat yang ke-33 Sekarang kita pergi ke Yerusalem Karena makin deket pasal 11 nyampe ya Dan anak manusia akan diserahkan kepada Imam, Imam kepala dan ahli Alitaurat Dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Dan dia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah Dan dibunuh, dan sesudah tiga hari Dia akan bangkit Makanya waktu kalian tempatkan cerita berikut ini Ini kurang aja betul Bayangkan lagi jalan sudah kasih tahu Makin dekat di Bukannya makin ngerti malah bilang apa Lalu Yakobus dan Yohannes sangat serius Mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru Kami harus Spesok kira Suatu permintaan kami <guluh> 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 Apa permintaannya? Jawabnya kepada mereka Apa yang kamu berdari aku perbuat bagimu Lalu kata mereka Perkenalkanlah kami hidup dalam kemuliaanmu Kelak yang seorang lagi di sebelah kananmu Dan yang seorang lagi di sebelah Kira-kira apa kemuliaan yang mereka harapkan? Hampir pasti bukan didatang Yesus dua kali Kemuliaan yang mereka pikirkan akan Yesus dapat waktu masuk Yerusalem. Kalau ada kabinet dibentuk Kita itu duduk di mana? Bahkan di Injil Matius Dikasih tahu dia pakai mamanya Mamanya datang sama Yesus Ini dia pikir kalau mama-mama Yesus tambah takut ya <tuk> Mamanya bilang Yesus tolong dong anak saya Satu kiri satu kanan itu ganda pangku ya <tuk> ini satu gambaran tidak mengerti apa yang terjadi. Dan di sini kalian perhatikan. Perkenanlah kami di tahun pemuliaanmu, kata Yesus kepada mereka 38 ya. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminjam cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dua istilah ini muncul di Alkitab Perjanjian Lama. Istilah cawan itu menggambarkan murka Allah atau penderitaan karena itu dalam Yesus sendiri waktu dia berkumpul di taman jikalau mungkin cawan ini lalu daripada jangan ya kalian bayangkan ada cawan terbang-terbang gitu ya swipe off, swipe up kadang-kadang saya gua waktu kecil begitu ya cawan tuh gitu. di Yesus lagi minum-minum gak ya minum gak ya Terus saya bayangkan di dalam ada anggur mabuk gak ya mabuk gak ya tapi gambaran murka Allah Dan kalimat kedua, baptisan itu Menggambarkan kesatuan dengan satu hal yang uh, sama Pergumulan juga Orang Yahudi menghayati yang namanya air itu Buat mereka mereka sangat takut air Makanya kalau baca Mazmur banyak kali mereka bilang Kami takut kepada banjir yang besar Jadi air buat mereka karena pengalaman air Bah Air yang lambatan itu ya Air bah <laughs> <Carlo arguments> Air bah itu sini juga ada beberapa saya kalian ingat, ya kalian kan begitu begitunya semua ya, air orang Bata gitu itu, itu yang mereka takuti. makanya perhatikan, istilah waktu mereka mengatakan mereka melewati air itu, mereka pakai istilah dibaptis, itu ada di dalam kitab uh, perjanjian lama ya. nah itu gambaran dua-duanya bicara penderitaan. Yesus bilang, kamu tidak mungkin akan menerima apa yang aku terima. Mungkinkah kamu dapat minum apa yang aku akan minum, cawan yang aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang ku terima? Sombong banget 39. Kami dapat. Yesus selalu bilang begini ya. Yesus berkata kepada mereka "Memang kamu akan minum cawan yang harus ku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang ku terima." Tapi yang yang kali ini aku dulu, kira-kira begitu ya. Yesus mau bilang bahwa kamu memang satu waktu akan ikut Aku dan akan menderita tapi kali ini ini bagianku, bukan bagianmu. Ini untuk saya perhatikan ini, murid-murid dua murid ini luar biasa merasa diri layak. Di titik itulah Yesus bilang apa? Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa telah itu telah disediakan. Yesus bilang fokusnya bukan duduk di kiri kanan, itu sesuatu yang akan nanti nextnya ya. Dan di bagian inilah Yesus mengajar mereka dengan apa yang akan kita lihat ya. Perhatikan 41. Mendengar itu ke 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Apakah 10 yang lain lebih baik? Nampaknya tidak. Dari mana buktinya? Bawahnya Yesus marahin semua, ya kan dipanggil semua terus dibukan bicara mahir lah kayak gitu ya. Kalau seandainya sepuluh itu lebih bagus, pasti Yesus bilang nih bagus yang ini sepuluh nih gitu ya. Karena mungkin yang sepuluh juga bilang gini, Lu kok berdua nyolong start sih Bayangkan dalam perjalanan ke Yerusalem mereka juga pengen pasti kedudukan itu. Semua lagi. Saya lagi pikir itu lagi cari muka Tuhan lagi Tuhan lagi cari muka Loh, dua ini berani ngomong Minta di kiri dan di kanan Perhatikan kalimat Yesus Tetapi Yesus memanggil mereka Berarti yang dipanggil Lalu berkata Kamu tahu bahwa mereka disebut pemerintah bangsa-bangsa Pemerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya menjalankan Kuasanya dengan keras Atas mereka Perhatikan baik-baik Yang muncul di sini adalah isu kuasa Kuasa itu dipakai oleh tangan besi untuk menindas rakyat Nah kalimatnya menarik berikutnya Tidaklah demikian di antara kamu Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, bolehkah jadi besar? Bukan badan badan. Bolehkah jadi besar? Boleh. Boleh Giving the best, mau duduk di kedudukan yang paling the best, mau punya pengaruh yang paling kuat, itu lagi tak biar. Tapi kalimatnya banyak bermakna Barang Barangsiapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. You want to be great, do so. But the way to greatness is being a servant. Yang kedua, barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, bolehkah jadi terkemuka? Boleh. Please do so. Tapi caranya hendaklah yang jadi hamba untuk semuanya. Lalu bukan berhenti sampai di situ. Yesus bicara dari teladan dirinya. Banyak pemimpin bicara kerendahan hati tidak pernah bicara. Contoh, Yesus bilang apa? Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani dan mulai-kan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Jadi tebusan bagi banyak orang Saya pikir kita sangat senang dengan ayat terakhir itu Tapi ingat Tidak mudah Ada satu kampus Kristen di Jakarta Saya nggak usah sebut kampusnya Kalian bisa cari Lambang kampusnya itu Di bawahnya ada tulisan ini Melayani, koma, bukan dilayani Jadi kampus itu eh, di, kamp, di bawah logo kampusnya Kampus Kristen ya jadi melayani koma bukan dilayani tapi sering dibully dibullynya gampang pindahin komanya melayani bukan dilayani langsung beda kau pindahin komanya beda pengertiannya dan waktu saya renungkan ini teman-teman kita memang bukan orang yang siap melayani kita sebenarnya orang yang sangat mau di Layan. Itu natur dasar manusia yang sudah jatuh dalam dosa Setelah kita percaya dalam Kristus pun Masih ada bekas-bekasnya sedikit ya Saya maunya dilayani Tidak mudah melayani Karena itu kalau kita perhatikan Waktu menjelang masuk Yerusalem pun murid Yesus sibuk sama Saya dapat kedudukan apa? Di titik ini saya mau kita belajar melihat diri kita Kita itu orang yang rela melayani Jangan-jangan kita siap jadi pengurus atau sudah jadi pengurus Tapi sebenarnya kita bukan orang yang siap melayani Karena realitanya memang lebih enak di dilayani Saya masuk beberapa pembahasan Kita baca ya, satu dua ya Banyak orang menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin Kristen Baik di kantor, organisasi, rumah, atau gereja Meskipun konsep dan aksi kepemimpinan mereka sangat berbeda dengan konsep dan aksi kepemimpinan Yang pernah diajarkan dan didemonstrasikan oleh Yesus Kristus Kalau tadi saya bicara konsep kepemimpinan berkaitan dengan kuasa Maka perhatikan baik-baik Konsep kepemimpinan ini Dikaitkan dengan kuasa Karena banyak yang mengatakan bahwa seorang pemimpin Adalah seorang yang memiliki kuasa Perhatikan Yesus tidak anti dengan kuasa Kuasa itu sendiri seringkali didefinisikan sebagai sebuah kapasitas Untuk mempengaruhi orang lain Kalau kalian perhatikan baik-baik Yesus tidak anti kuasa Konsep Yesus tentang kuasa jelas berbeda Tapi sekali lagi, Yesus tidak meniadakan kuasa Bahkan, dia mengatakan dia sendiri punya kuasa Masalahnya adalah ini Yesus bongkar Dan memperbaiki pengertian kuasa Dan penerapannya oleh pemimpin Sekarang kalau kamu jadi pemimpin Kamu jadi pengurus Kamu ada dalam struktur Pertanyaannya apakah engkau akan menggunakan kuasamu itu Untuk melayani atau tidak Ajaran Yesus sama sekali tidak berfokus pada kuasa seorang pemimpin Namun kerendahan hati seorang pelayan Disinilah saya nampaknya semakin yakin Ini tulisan teman saya sebenarnya ya Profesor Senjaya Dia menulis satu buku Jadilah pemimpin demi Kristus Dia coba membongkar Apa yang kita pahami Tentang pemimpin yang melayani Atau dia menawarkan Konsep Pelayan yang memimpin Apa sebenarnya Identitas dasar kita Ketika Tuhan selamatkan kita Nah kita lihat sebentar ya Ada satu ayat kita baca sama-sama 1 Thessalonica 1 Ayat 9 Kita baca 1, 2 Ya Ini kesaksian Paulus Tentang Apa yang jemaat lihat Jadi waktu itu Paulus tulis surat kepada jemaat Lalu kemudian dia bilang begini kamu sendiri yang mereka sendiri bercerita tentang kami bagaimana kami kamu sambut nah perhatikan bagaimana kamu berbalik saya senang dengan tiga kata berbalik dari kepada untuk lihat di atas berbalik dari berhala sekarang kepada Allah untuk Melayani Allah yang hidup dan yang benar Kalau kalian mengerti konsep ini Maka kalian harus melihat bahwa sebenarnya Setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Status kita Pelayan Pelayan itu bukan masalah struktur Bukan masalah jabatan It's more about our being As a human being Yang sudah ditebus oleh Kristus Jadi semua kita yang sudah ditebus Kristus kita adalah pelayan Dan seumur hidup engkau dan saya sedang melayani Tuhan Karena itu saya bilang sama mahasiswa di Jakarta Sampai ada yang kaget juga gitu karena gak dengar penjelasan lengkap Tidak usah kumpulkan pelayanan Apa yang digumulkan? Kalau kamu seorang pelayan maka bagianmu tidak usah kumpulkan melayani atau tidak Ada nggak yang tadi pagi gumulkan? Napas nggak ya? Napas nggak ya hari ini? Eh? Ada yang gumulkan pernafasan tadi pagi? Kalau kau gumulkan pernafasan, kau orang bodoh. Poin saya begini loh ya, mohon jangan salah ngerti. Makanya dengar baik-baik. Kamu minta, biasanya kalau dikontak, jadi pengurus ya. Ya bang, saya gumulkan dulu. Banyak kali istilah Kristen-Kristen ini ya. Apa itu bumbulkan? Oh, oh, oh. Saya kumpulkan gitu ya Saya kumpulkan dulu bang Kalau ditanya gimana deh, Minta waktu 2 minggu bang Minta 2 minggu Kumpulkan Habis 2 minggu Minta lagi bang 2 hari Hah? Udah 2 hari, hari nih bang 2 jam lagi bang Terus 2 menit lagi Terus jawabannya Tidak bang kali saya Astaga Udah bawa-bawa Kenapa? Karena kita juga bingung. Beberapa kali kita pakai istilah yang rohani, kita nggak tahu apa yang dikumpulkan. Kalau kau bilang, saya butuh apa? Saya butuh konfirmasi dari Alkitab Tapi Apa? Kau cari? Kau cari ayat? Janganlah melayaniku, nggak ada. Nggak ada ya.
1: Saya mau cerita aja. Kalau kamu capek-capek
0: cari, stop melayaniku. Nggak ada. Kalau kamu sudah bertobat, terima Yesus berbalik dari berhala kepada Allah, maka kamu adalah Pelayan itu melekat pada diri kita. Yang dikumpulkan adalah pelayanan di mana, jadi apa, berapa lama periode pelayanannya, cocok nggak sama talentamu? Jangan mengkumpulkan pelayanan gaya-gaya, pelayanan gaya. loh itu kadang-kadang orang ya begitulah ya. Coba kan kontak saya, bang Alex bisa pelayanan nggak? Saya bilang apa? Saya kumpulkan dulu, gitu. enggak waktu apa kontak waktu itu Bapak Galek lihat jadwal, iya kan? Yang saya umumkan jadwalnya bentrok apa enggak? Tapi saya enggak katanya, saya melayani nih ya. Perlu enggak yang melayani mahasiswa ya? Ih bodoh kali. Apa aja jadi begitu. Sudah hidupku itu pelayanan gitu ya. Nah, memang yang seringkali kita lihat tanpa kita sadari adalah begini. Teman-teman dan saya seringkali melihat orang yang melayani kalau dia punya jabatan saya beberapa kali pelayanan ke kampus di Jakarta saya agak cepat kalau datang karena biasalah rumah jauh takut macet jadi datang saya datang ke satu kampus duduklah eh, oh sorry, saya datang ke satu kampus tuh saya kaya kecepetan itu ternyata ruangan masih diatur Jadi saya lihat ketua PMA-nya lari-lari Iya abang cepet banget datangnya Iya deh saya kecepetan Aduh bang gitu ya Jadi biasalah mungkin dia takut kalian ya, Saya ngesepian jadi dia temenin saya duduk Iya bang, ayo duduk dulu bang Dia temenin saya duduk Padahal bangku belum diatur ya Terus Saya bilang, dek gak apa-apa lanjutkan Atur-atur bangku Abang gimana? Ya apa-apa tinggalin gitu ya Kalau kau bicara Kalau kau tinggalin kan aku bisa baca-baca Bisa apa gitu ya benar ya bang, nggak apa-apa ya bang, insyaallah eh ya bang, saya tinggalin sebentar ya. dia tinggalin lah sambil ngatur-ngatur bangku. habis ngatur-ngatur bangku gitu, ada mahasiswa yang datang. nampaknya itu mahasiswa baru. adik itu juga kecepatan datang. saya ingat banget, topeng yang itu Eh akhirnya di sini. diantar lah adik itu di samping saya, temani bang Alex. dia.. dia bawa muka mungkin malu kan bawa muka ini bener-bener tertekan anaknya dia, dia. dia bawa muka dia lihat saya, saya bawa muka yaudah, setelah kami bawa-bawa lagi saya pikir karena saya lebih tua, saya mesti mulailah percakapannya. jadi saya mulai tanya Dek, fakultas euh, apa? jurusan apa di sini, kos apa tinggal di mana, SMA nya di mana, saya malah tanya-tanya begini, deh. jawab dia bang, terus saya ingat banget tuh, saya tanya, kamu di sini pelayanannya apa? Itu dasarnya, saya bukan pengurus, saya bukan pengurus, ah oh, itu tuh, memang ya, kalau kita ditanya pelayanan, langsung kita bayangin apa? Jabat, Jabatan Jabat, posisi, nggak gampang, kita suka lupa pelayan itu kita, makanya dengar kalimat saya. Kita mungkin jadi mantan pengurus Tapi seumur engkau dan saya hidup Kita belum pernah jadi mantan pernah. Mau jadi mantan? Mau jadi mantan? Mau Karena itu Setelah selesai ke pengurusan Pertanyaan yang kita harus digumpulkan adalah apa? Dimana lagi saya akan melayani hidup itu adalah pelayanan kesempatan ya. <sempatannya> itu kesempatan melayani gitu kan. Jadi teman-teman saya harap kita ngerti konsep ini dan ingat baik-baik. Untuk melayani tidak selamanya harus punya jabatan. Bukan berarti AC kata Bang Alex itu saya mundur ajalah. <sempat-> <tapi>, Tapi saya saya sudah celidiki Alkitab ya. saya gak tahu kalau kalian coba selidiki coba lihat, pernah gak Yesus jadi pengurus? saya pun pernah ketemu ayat mengapa Yesus selamat pengurus bersama-sama pernah? pernah gak ada yang bisa temukan Yesus Yesus pengurus selama di Alkitab yang pengurus itu farisi sorry, bukan berarti asyikah farisi Jadi memang saya bilang sama pengurus di PMK Medan ya Waktu saya ke usul gitu ya Saya bilang, kalau kalian mau bandingkan dirimu Jangan bandingkan sama Yesus Dia nggak pernah jadi pengurus Mungkin lebih bagus sama farisi Bacalah kalimat Yesus buat farisi Mungkin itunya kamu Kamu dasar kubur yang luarnya dicap putih Dalamnya tulang ha, Itu mungkin gambaran kita Waktu saya perhatikan lebih banyak ajaran Yesus Melarang atau solid Mengecam orang farisi Itu kita banget Makanya kalau kamu cuma mau melayani Karena dapat status Dapat struktur Sedih sekali hidup Yesus tidak punya status Tidak jadi pengurus Tapi hatinya Hati yang melayani Farisi statusnya punya Tapi tidak punya hati yang melayani Hari ini kalian Punya status, harusnya juga punya hati yang melayani Syukur ya kita punya dua-duanya kan Kamu lebih laki dari Yesus lah Tapi poin saya adalah apakah hati kita seperti hatinya Karena itu waktu saya mengerti ini Sebenarnya saya ini harusnya rela melayani Karena saya cuma pelayan melayani? Kamu dan saya bukan pemimpin loh Kita itu pelayan Pelayan yang memang harus melayani Karena saya sudah ditebus Saya tadinya menyembah berhala Hidup dalam hidup yang lama Sekarang saya hanya menyembah Allah. Sehingga kerelaan dalam pelayanan adalah Karena statusmu dan statusku Yang sudah ditebus oleh Kristus Dan perhatikan Pemimpin pelayan Ini terjemahannya di Google, seven leader Bukanlah pemimpin yang melayani Namun pelayan yang memimpin Sebenarnya, satu-satunya pemimpin yang turun melayani itu cuma Yesus Dia yang punya segalanya Lalu dia datang melayani kita Kita, nggak punya apa-apa diangkat jadi pemimpin It's totally different Ia bukanlah seorang pemimpin Jadi, oh aku pemimpin Lalu pura-pura rela melayani orang lain Namun Ia adalah seorang pelayan, seorang hamba Allah yang lalu terpanggil untuk pemimpin. Tapi sekali lagi, kita bukan orang yang rela melayani. Jadi jujur aja, kadang-kadang saya juga takut juga dengan status pemimpin yang melayani. Lalu kau mulai sombong, kau merasa kau pemimpin dan udah pemimpin. Aku pemimpin PMK loh, tapi lihat aku sapu-sapu. Jadi kayaknya sombongnya. Aku kan harusnya, aku begini, tapi aku loh yang melakukan Sebenarnya kita bukan mencari kerendahan hati Kita cari credit point di situ kan? Itu namanya merendahkan diri, papan loncat mm-hmm. Makin rendah, makin rendah, wiiing, naik makin tinggi Kalau MC ya, jangan aku lah Kalau MC jangan aku lah, maksudnya paksa terus, paksa terus <tuluh. <tuluh> 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 Kita suka merasa kita tinggi lalu turun kita Aku loh yang datang pertama Aku loh yang atur bangku Aku ini kan ketua persebutuan Terus kenapa? <tuh> aku kok ketua? Kalau koordinator apa? Aku kakak KTP, masa aku yang datangin dia? Terus ya? kan tak Tuhan yang datangin tau? Abis itu loh <tuh> Aduh Nangkep maksud abang ya? Saya sekali lagi tidak mengkritik kepemimpinannya, tapi jangan-jangan kalau kita nggak sadar status dasar kita, kita pikir kita berjasa loh dalam pelayanan, ya? Kan? Aku yang harusnya orang yang dilayani, kita nyabu nyabu rumah persekutuan aja kita sudah bangga kali. Kenapa kita mau teknik juga? Galatnya pasal 5, lihat kalimat Paulus ya tadi kan. Uh, kita baca sama-sama Satu, dua ya saudara-saudara. Mari kita belajar lebih rewa Kalau betul yang kau ikutnya adalah Yesus Maka ingat kalimatnya Dia datang bukan untuk dilayani Tapi untuk melayani Bahkan rela berkorban memberikan nyawanya bagi orang lain Saya berkali-kali harus katakan Saya gagal Saya masih rasa saya ini orang yang dibutuhkan banget. Saya masih penting Saya pemimpin Lalu saya merendahkan diri Oh all the glory for me Tapi kalau saya terus sadar Saya cuma hamba Saya harus rela Kenapa? Karena dia sudah berikan segalanya Kalau kamu ada dalam kepengurusan, kamu ada dalam struktur Memang cara pikirnya, enggak, enggak, logikanya nggak gampang ya Ketua itu selalu ditaruh paling atas Lalu ke bawah seksi-seksinya, bidang-bidangnya begitu ya Tapi kan logikanya gimana? Kalau saya jadi pemimpin, saya pemimpin PMK Berapa anak buamu? Oh saya punya 20 anak buah Terbalik, itu cara pikir dunia Kalau saya pemimpin PMK Yang dibawa saya secara struktur 20 orang maka saya punya 20 orang yang harus saya layani Saya melayani. Saya bukan merasa diri memimpin dan memperlakukan mereka. Kalau semua orang punya hati seperti ini, kita punya harapan bagi pelayanan ke depan. Saya tutup dengan kalimat di buku teman saya, Profesor Senjaya. Kalimatnya sangat penting untuk direnungkan ya. Dia bilang begini Memimpin adalah melayani Namun Melayani belum tentu Memimpin ya? Yang tidak mau melayani Tidak boleh Dan tidak berhak memimpin Kalau masih sombong Kalau masih sibuk sama dirimu Kalau masih cari kepentingan dirimu Sebenarnya kita nggak layak melayani Pemimpin adalah pelayan Namun pelayan Belum tentu pemimpin yang tidak rela jadi pelayan Tidak layak jadi pemimpin Tuhan cari pemimpin Tapi bukan pemimpin yang sekedar mau dihormati Pemimpin yang jalan utamanya adalah merelakan diri Melayani sesak Itu pemimpin yang sesungguhnya Karena itu ingat, pemimpin adalah pelayan Pelayan adalah pemimpin Kalau Tuhan izinkan kamu punya status Sekarang jadi pengurus di persekutuan ini Yang tidak lelah jadi pelayan saudara tidak layak memimpin Saya tidak jawab ini Itu kalian harus jawab Siapkah kamu melayani Siapkah Kamu menjalankan kepemimpinan Yang Tuhan berikan Mari kita tunduk kepala Kita naikkan lagi lagu tadi Selidiki aku Lihat hatiku Saya biarkan slide ini ada di depan Coba lihat Renungkan Sambil nyanyi lagu ini Yeah. Kami mungkin kami lebih banyak Menuntut dilayani Kalaupun kami melayani Seringkali kami tidak tulus Kami melayani supaya dilihat orang Dipuji orang Dipandang baik oleh orang Tapi hari ini kami dihadapkan Kepada teladan Teladan Yesus Yang rela meninggalkan Segalanya Berkorban bagi kami Melayani kami biarlah kami melihat pola kepemimpinan Yesus yang kami akan teladani adalah pola kepemimpinan yang menjadi pelayan dan itulah sebenarnya status dasar kami kami melayan 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 Tuhan tolong kami Khususnya teman-teman yang terlibat dalam pelayanan di kampus, di kota. Jadikan kami pelayan-pelayan yang memimpin. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo uh, Teman-teman kita akan masuk di sesi yang ketiga Tapi kita akan istirahat sah- 10 menit aja